0: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Lars, weißt du, was gerade keine Wüste ist? Hm. meine Unterhose. Ich habe nämlich wieder so toll Tage. Jesus. Oh. <lacht> Jedes Mal! Also gefühlt hast du auch einmal
0: die Woche hab, deine Tage. Das ist nicht viel, normal, viel eigentlich. Ich habe meine
1: Tage. Ja. Für, für alle Menschen auf der Welt habe ich hm. hab ich das Gefühl, trage ich diese Last der okay. der Periode. Es ist Over kannst, du, Ivy.
0: kannst du nicht von, diesen, äh, von der Flüssigkeit ein bisschen was abgeben an die Wüsten dieser Welt?
1: Ja, vielleicht hm. würde das äh, wüstiges Land wieder fruchtbar machen. Vor allem auch so
0: ein Einsteigerthema. da hast du dir jetzt überlegt, <lacht> Ach, mit was fange ich an? Ach ja, ich habe ja gerade meine Tage <lacht> und es tut weh.
1: Ja, das ist halt gerade, mein ganzer Körper schreit nein.
0: Ist okay, das, du weißt, du darfst das immer ähm, äußern mir gegenüber.
1: Das freut mich. Ja. Aber ja, wir sprechen über Wüsten, warst du schon mal in der Wüste.
0: Ich war in Wüstenregionen, ja. Ich war schon in Dubai zum Beispiel, noch bevor ähm, es so hip wurde und da die ganzen InfluencerInnen hingeströmt sind. Da war ich schon in Dubai.
1: Du warst Vorreiter also. Ich war Vorreiter,
0: genau. Ähm, war schon damals nicht cool, muss man dazu sagen, aber ich war da. Und äh, das war auf jeden Fall schon mal faszinierend. Das ist ja einfach eine äh, fucking Riesenstadt in der Wüste. Es war allerdings damals noch so viele Baustellen überall. Ich glaube, wenn man jetzt noch mal hingehen würde, das ist nun schon fast wieder zehn Jahre her, dann äh, wäre das eine ganz andere Stadt. Ich würde mich nicht mehr orientieren können, nicht mehr zurechtfinden, glaube ich.
1: Ich will da nicht hin. <lacht> okay, okay Ivy, du musst da
0: du musst <lacht> auch nicht hin. Du musst da nicht hin, Ivy.
1: Ich war mal in der Wüste in... Tunesien und da hatte ich so einen schlimmen Sonnenbrand. Also es wird bei mir heute nicht besser, das sag ich jetzt einfach schon mal. Ja. Ich hatte, ähm, also es wird vielleicht auch ein bisschen eklig, ähm, <lacht> so einen dollen Sonnenbrand, dass ich eine Kruste auf meinen Brüsten hatte und das wirklich <lacht> innerhalb der ersten 15 Minuten und dann war der ganze Urlaub natürlich gelaufen. Ich weiß nicht, da war ich 13 oder so, Familienurlaub. Hm. Ich hatte diesen ganzen Urlaub lang, lange Klamotten Truste an. Überall. Aber wir haben natürlich klassisch auch Kamelreiten gemacht und waren hm. bei bei Menschen, die in der Wüste leben, für die Touris zumindest und die haben Brot gebacken. Das war toll.
0: Dass du mich mit deinen ersten beiden Themen schon so horny gemacht einfach mit deinen Erzählungen. Oh, das ist das, ist das <lacht> ekligste, was bis jetzt gefallen ist. <lacht> Na, so. äh, ja, Ägypten war ich äh, auch schon. Ja, also ich bin viel ich in der Wüste von Ägypten geredet. Nein, weil äh, ich noch weiter aufzählen wollte. Achso, wo ach so, sorry, sorry, in sorry. Dubai, Ägypten. Eigentlich deine Laune heute auch. Hast du, <lacht> was ist los? Ich habe meine Tage. Achso, okay, <lacht> ja. Hm. Ja, also das ist aber trotzdem muss man sagen, du hast gerade schon ein Beispiel geliefert. Wir sind nicht gemacht für die Wüste.
1: Mm
2: -mm, mm -mm.
0: Wir sind gemacht, um möglichst weit weg von der Wüste <lacht> aufzuwachsen. Ähm, ich finde auch so die Vorstellung, irgendwie so durch die Wüste zu laufen, ähm, auch irgendwie so abenteuermäßig, wo viele vielleicht denken würden, geil, das mal eine Woche zu tun. Ich kenne niemanden, der das sagt, aber mm -mm, es gibt bestimmt nicht. Leute, die sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Es ist super heiß, dann ist es super kalt ja auch nachts.
1: Das finde ich schon wieder nicht so schlimm. Doch,
0: oh nö, da muss ich richtig einlullen und dann muss man das wieder ausziehen, wenn es heiß wird. Und dann suchst du die ganze Zeit Wasser. Ich trinke ja wie ein Schwein. Ich müsste mich ja erstmal... Bist mal du ein guter Trinker?
1: <lacht>
0: ja, es klingt ein bisschen nach einem Outing von mir. ich bin... Nein, nein, ich Wassertrinker, das, ja? ich bin ein sehr guter ich Wassertrinker. Ich bin
1: eine ganz schlechte Wassertrinkerin.
0: Hatten wir das noch nie hier im Podcast thematisiert, das dass ich ein Freak nö.
1: bin, was das angeht? Nein, wie viel trinkst du so am Tag?
0: Ein Liter? <lacht> nein, äh, safe meine drei Liter... Nicht schlecht. Eher sogar manchmal, eher sogar manchmal mehr, schätze ich, ja.
1: Deswegen hast du auch so eine tolle Haut. ja. Ich weiß nicht, ob du eine tolle Haut hast. Ich habe nee. das gesagt, aber...
0: Nee, und ich bin auch ständig krank. Also es, es nutzt <lacht> eigentlich überhaupt nichts. Ja, ich trinke super viel Wasser. Und ich glaube aber, dass man sich das so abgewöhnen kann, ganz langsam. Dass man dann irgendwann... Ja, aber es ist doch
1: gut. Warum solltest du aufhören, viel Wasser zu trinken? Wenn ich in
0: die Wüste gehe. Ich plane ja schon meine Expedition gerade. Aber wenn ich in die Wüste gehe, dann muss ich drei Monate vorher immer weniger trinken, um dann da überhaupt ansatzweise zu leben, weil, überleben. Weil wenn ich dann halt so einen Kanister habe, wie viel ist da drin in so einem Wüstenkanister? Zwei Liter vielleicht. Kommt drauf an, wie
1: viel du tragen kannst, halt.
0: Ich kann nur die zwei Liter tragen. Und, Und läufst
1: du durch die Wüste oder fährst du auf so einem Jeep? Nein, so einem ich so ein Wüstenmobil? Ich reise mit eigentlich Bedouinen. auch so ist auch gut Kamele, also. Ja. Aber gibt es eigentlich auch sowas so wie ein Schneemobil für die Wüste? Auf so irgendwie. Ja. Ja? Okay.
0: Das gibt auch. Und das würde ich auch gerne machen. Nee, aber ich würde die zwei Liter ja schnell wegtrinken. Wollen wir einfach mit unseren Fakten anfangen? Los. Ich, bin, ich meine, wir haben uns Mühe gegeben. Wer hat schon, eine, wer hat schon so eine Alltagsanekdote zum Thema Wüste preiszugeben? Wir nicht. Schnelle, Schnelle Fakten. Fakten. Die größte Wüste der Welt, jetzt kommt gleich mal ein Schmankerl, Ivy, ist die Antarktis. Die fast 14 Millionen Quadratkilometer umfasst.
1: Eiswüste. Eiswüste. Fände ich schon äh, auch cool.
0: Wenig Niederschlag, deswegen Wüste. Mhm. Mhm. Das würdest du eher machen? Eine Expedition durch die Antarktis?
1: Ich würde gerne mal äh, die Antarktis sehen, aber machen ja auch einige so Kreuzfahrten darunter, aber finde ich ähm, Nachhaltigkeit, aus Nachhaltigkeitsgründen nicht okay. Mhm. Deswegen werde ich es wahrscheinlich nie machen. Aber fände ich interessanter, wenn man jetzt die Wahl hätte. Wüste Gobi oder Antarktis? Ja. Würde ich sagen, mhm. Antarktis. Das ist eine verdammt gute
0: Frage. Kommt drauf an, wie lange. Ich glaube, Antarktis würde ich wirklich nur so einmal durchfahren und die Eisbrocken Pinguine. sich anschauen. Die Pinguine anschauen und dann aber wieder nach Hause gehen. Und in der Wüste Gobi könnte ich, glaube ich, schon zwei Tage überleben. Gut.
1: Die Lut im Iran ist die heißeste Wüste der Welt. Da sind rund 70 Grad Celsius möglich. Nein!
0: Ja, wobei, Ivy, vielleicht finden wir doch noch zur Wüste. Denk mal an Saunen. Wir haben doch letztes Mal noch vom Saunieren geschwärmt. Ja,
1: aber du musst ja auch dann schnell abkühlen. Das ist ja das Geile an der Sonne. Du kommst raus und legst dich in Schnee oder gehst ins Eiswasserbecken oder unter die kalte Dusche und der Kreislauf wird angekurbelt. Da sagt mein Kreislauf einfach nur nein.
0: <lacht> nein, danke. Ja, aber wenn nachts wird es ja saukalt. Das heißt, du... Du, du musst
1: quasi den Sweet Spot. Genau. <lacht> da reißt du abends hin. gehst du hin und <lacht> ja. dann reißt du wieder ab. Ich glaube, das funktioniert nicht, Lars. Na gut.
0: Die größte Wüste Europas ist die Wüste von Tabernas in Spanien, die als Kulisse für viele Spaghettiwestern diente. Der Definition nach ist sie aber nur eine Halbwüste.
1: Hm. Sad.
0: Spanien auch nichts für dich?
1: Doch, Spanien finde ich ganz gut. Also ich war noch nie in Spanien, ich war aber auf den spanischen Inseln. Also ich war auf Teneriffa, auf Gran Canaria und so. Ähm, da habe ich mal für ein Podcast-Projekt so eine AIDA-Tour gemacht. Wir <lacht> haben so einen Corporate-Podcast gemacht für AIDA. Oh Gott. Kann man bestimmt auch noch hören. Also man hört mich nicht, aber ich war da und habe ähm, die Leute mit interviewt und das geplant. Und das war interessant. Kreuzfahrt werde ich nie wieder machen, mhm. aber die Kanarischen Inseln sind wirklich sehr schön. Und da ist auch so teilweise Wüste. Hier, ich mache jetzt einen neuen Pod Podcast. <lacht> einen neuen Podcast. Sagt man das heute, ja. Dann, ähm, hatte nicht Verona Putt mal einen Podcast, der Podcast hieß? Ich glaube, ja. Wenn das ähm, solltest
0: du sie mal anfragen.
1: Ich glaube, den haben sie sogar bei uns gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Also, ich habe einen neuen Podcast am Start. Und zwar könnt ihr den am 19. hören mit Thomas Gottweig und Mike Krüger, die super Supernassen. Oh. Und die haben auch erzählt, dass sie auf den Kanarischen Inseln einmal einen eine Western-Szene gedreht haben. Hm. Ich höre die Möwen krass. Ich auch. Und das wir sind so weit krass. weg von der, von der Wüste. Wüste. <lacht> die Wüste Gobi in Asien kann im Winter Temperaturen von bis zu minus 40 Grad Celsius erreichen. Da haben wir es. Da haben wir auch.
0: Auch nicht so geil. In der Black Rock Desert in Nevada gibt es einen Geysir, der versehentlich von Menschenhand geschaffen wurde. Auf der Suche nach geothermaler Energie wurden Löcher gebohrt und anschließend nicht sachgerecht verschlossen. Seitdem steigt dort Wasser auf und das Gestein um den Geysir wächst immer weiter.
1: Hast du schon mal so einen Geysir gesehen? Ich nicht.
0: Ich auch nicht. Okay. Dann können wir dazu keine Anekdoten ja. abfeuern. Allerdings kann man das gerne mal googeln. Schaut euch das mal an. Die sehen richtig ähm, krass aus, so diese Geysire. Gerade da diese äh, von, von Menschenhand geschaffene in der Black Rock Desert könnt ihr mal googeln, weil die so bunt auch sind dadurch. Durch die verschiedenen. Wesen,
1: die da hausen. Was? Was laberst du? Aber das ist der Regenbogeneffekt dann, oder was? Oder nein, nein, nein.
0: Das ist aufgrund. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob es Bakterien bunt. oder Eigen sind. Deswegen habe ich es einfach Aber nicht Aber der ausgesprochen. Boden ist bunt, oder was Alles ist bunt. Ist
1: bunt. Das Wasser.
0: <lacht> Alles ist bunt. Das Ge okay, gucke, Gestein ja, ist bunt. Wasser ist bunt. Alles ist bunt.
1: Wie heißt das? Blackrock?
0: Blackrock Desert. Geysir.
1: Ja, der Boden, das Wasser ist nicht bunt. Das, weißt du, woher das kommt? Also, das Wasser nimmt ja auch... <lacht>
0: Warum schüttelst du den Kopf? Ja, wie bist du denn heute drauf? Du bist ja richtig böse zu mir. Gar
1: nicht. Ich kann, soll ich dir was erklären oder nicht? Ja, bitte. Schau mal, das erfahren ganz viele ja, Frauen immer. Das nennt sich normalerweise, wie ich es in meinem Leben kenne, Mansplaining. Mhm. Und jetzt äh, schießt du Erklär es mir gerne. Es
0: geht nicht ums Erklären. Es geht darum, wie du es mir erklärst.
1: Okay, ich lasse es. Nicht Nein, erfassen. ich will es wissen. Also das kommt, auf der einen Seite sind Bakterien da auch im Spiel, aber hauptsächlich sind es Gesteinsablagerungen, die das Wasser mit hochbringt und das dann oben sich absetzt. Danke. Bitte. Libisches Wüstenglas. In der libysch-ägyptischen Wüste kann man natürliche Glasscherben finden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Einschlag eines Meteoriten entstanden sind, der vor etwa 30 Millionen Jahren auf die Erde fiel. Cool.
0: Kann man sich auch mal reinziehen, sieht auch cool aus. Und ich finde das immer so spannend, dass es halt heute noch so Dinge gibt, wo sich die allermeisten vielleicht einig sind, aber man ist, weiß es auch nicht hundertprozentig und dann gibt es so Theorien. Es schon, das ist halt auch schon sehr lange her, muss man dazu sagen. In der Wüste von Namibia befindet sich eine der höchsten Sanddünen der Welt. Sie soll eine Höhe von bis zu 380 Metern erreichen und wird Big Daddy genannt.
1: In der Wüste von Nevada befindet sich ein Ort namens Area 51, der berühmt dafür ist, dass er angeblich UFOs beherbergt.
0: Wäre wahrscheinlich auch nochmal ein Extra-Thema. Da könnte man nur über die Area 51.
1: Aliens? Wollen wir mal über Aliens sprechen? Das wäre das nächste Space-Thema. Geil. Ja, gerne. Super. Ja,
0: super. In der Atacama-Wüste ragt seit 1992 eine aus Eisen und Zement erschaffene Handskulptur aus dem Boden. Sie soll die Menschheit mahnen, mit dem Umweltsünden aufzuhören, damit die Erde nicht überall zur Wüste wird.
1: Aber das, diese Mahnung sieht ja dann da gar keiner, oder?
0: Wieso? Das ist eine große Statue.
1: Ja, aber wer, wer ist denn da?
0: <lacht> ja, gut. Ja. Naja. Kunst. Ja, aber da kannst du ja gar da brauchst du ja überhaupt keine Kunst mehr aufstellen, keine Statuen mehr aufstellen. Auf jeden Fall so dieser letzte Satz, damit die Erde nicht überall zur Wüste wird. Den kann man sich schon mal merken für unsere zweite Folge am Donnerstag, da werden wir nochmal vertieft über dieses Thema ähm, sprechen.
1: Verwüstung. Heißt das Verwüstung? So wie Verwüsten? Also w etwas Wüstenbildung
0: Verwüsten? und ähm, Desertifikation. Danke. sind Die korrekten Begriffe vielen Dank, hierfür. Vielen
1: Dank. In der Blackrock Desert, die hatten wir schon mal, findet jährlich das Burning Man Festival statt, bei dem traditionell am Samstag vor dem Feiertag Labor Day eine überdimensionale Statue verbrannt wird.
0: Das wäre doch auch was für uns, oder? Festival. Naja, dieses Burning Man Festival, Hast du, kennst du das?
1: Ja, ja, ich kenne das. Ich mag Lagerfeuer auch gern, aber wenn es heiß ist und Lagerfeuer,
0: aber abends wird es kalt. Ja, abends wird es kalt, ja. Also das mhm. ist ja so eine totale also, ja, Hippie. Kultur, die da aber siehst du uns da? Ich sehe uns da, da kann man nee. töpfern. <lacht> ja, töpfern will ich Und nicht. andere Kurse belegen. Ich weiß auch nicht, warum ich glaube, dass wir da hinpassen, aber da kann man Kurse belegen.
1: Was wäre so dein Outfit?
0: Da, da, geht, da kann man nackt hingehen. Kann man? Ja.
1: In Amerika?
0: Ja, 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 das ist total hip, ähm Hipser mäßig ne, hippie Hippie oder Hipster, das sind unterschiedlich. Naja, es ist ja heutzutage fast eins. Also ich habe mal ähm, einen Job übernommen, als ich Neuseeland Work and Travel war. Ne? Da mhm. war ich ja bei einem Fotografen, der und von ihm musste ich alte Dia-Fotos abfotografieren, digitalisieren. Und da habe ich seine alten Dias vom unter anderem Burning Man Festival gesehen und ich habe noch nie so viele Schwänze gesehen. <lacht> Die musste ich alle digitalisieren. Ich habe ganz viele Schwänze digitalisiert. Cool. Die laufen da nackt halt rum und haben Spaß und belegen Aber Kurse. Aber dann
1: waren das ja sehr alte Fotos wenn das Dias sind. Machen ja, die das heute noch?
0: Nackt sein? Ja. Weiß? ja.
1: Also das wäre ja schon, das ist ein wichtiger Fakt, Lars. Ja. Müssen wir, müssen wir, wir schon wissen, das. ob wir da hingehen oder ich nicht? Ich glaube ja. In der Wüste von Peru finden sich riesige sogenannte Scharbilder auf dem Boden, zum Beispiel in Form eines Affens oder einer Spinne, die nur aus der Luft oder von Hügeln vollständig zu erkennen sind. Diese Nazca-Linien sind zwischen 800 v. Chr. und 600 n. Chr. in der Zeit der Nazca-Kultur entstanden und ich finde das so krass faszinierend. Das ist
0: richtig krass Wie?
1: faszinierend. Wie? Wie? Man sieht es nur aus der Luft oder aus einem sehr hohen Berg. Das heißt... Da hat einer Linien gekratzt in den Boden ja. und musste dann erstmal fünf Stunden wandern ja. auf den Berg hoch. Ich, das ist so faszinierend. Ja, oder
0: die haben halt so eine krasse räumliche Vorstellungskraft, dass sie sich das ungefähr denken können. Also ich könnte das auch mm -mm. nicht. <lacht> aber wir müssen auch keine Nazca-Linien zeichnen, aber du kennst die offensichtlich. Ja. Das, wer die nicht kennt, sollte das auch mal googeln. Das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend.
1: Ihr müsst heute viel googeln.
0: ja erstmal den Podcast zu ja. Ende hören. Macht euch Notizen, also öffnet kurz eure Notizen-App und schreibt euch auf, was ihr alles googeln müsst und dann könnt ihr das später machen.
1: Ja, aber man kann ja auch den Podcast hören und währenddessen googeln.
0: Ja, das geht. Also
1: auch. ihr könnt auch weiterhören und googeln. Das geht auch, macht lieber das.
0: Multi, äh, Machst du das nicht? Boah, ich mach's, aber dann kriege ich nicht mehr mit, was im Podcast gesagt wird.
1: Hm. Ah. Ja, das und ich stimmt. Ich
0: will ja, dass die jedes Wort dann einspeichern, abspeichern, das weil ich, das ist verstehe. schon sehr wichtig. Was ich wir geb jetzt mir sagen. auch Mühe, dass ich besser
1: gelaunt bin. <lacht> Der San Pedro-Kaktus, ach ne, ich habe gerade schon gelesen.
0: Du darfst auch mal schlechte Laune haben, Ivy. Und so schlecht ist die Laune gar nicht.
1: Ne, finde ich auch.
0: Ja. Der San Pedro-Kaktus in Peru ist seit vielen Jahrhunderten einer der wichtigsten schamanischen Ritualpflanzen. Er enthält Meskalin, eine psychedelisch und hallucinogen wirksame, ein psychedelisch und halluzinogen wirksames Alkaloid. Wow, das
1: ist sehr schön, Lars, sehr schön. Ja.
0: Dafür, dass es um Druff sein ging, was könnte
1: ja. kompliziert Ich, hab, ich konnte dem leider nicht folgen. Ja. <lacht> Warte, ich muss es selber... Also, der, der, kannst du es nochmal zusammenfassen? Also, es geht eigentlich Ohne, es
0: um eine eine eine, einen heimachenden Kaktus. Darum geht's.
1: Würdest du sowas machen? Also, so eine Ayahuasca Schamanen-Was- Weiß ich, was. Ja, also Sache? ich habe
0: schon, ich habe schon Magic Mushrooms ähm, konsumiert. diniert, konsumiert. Und das war äh, schon eine sehr, sehr interessante ähm, Erfahrung. Also ich habe das zweimal gemacht. Beim ersten Mal war es ziemlich <lacht> also krank. <lacht> Jetzt auch nicht total überbordend krank oder so, aber es war schon einfach unfassbar und auch ein bisschen ähm, beängstigend. Und dann habe ich das eine ganze Zeit lang einfach nicht mehr gemacht und habe es dann irgendwann nach zwei Jahren oder so nochmal probiert und das war dann ein bisschen weniger und war dann in Ordnung, hat ein bisschen viel gelacht. Also es war dann nicht so weird. Aber das erste Mal war so fucking weird, dass ich schon großen Respekt habe vor so anderen <lacht> Dingen und diese Ayahuasca-Sachen sind ja oft, auch das, wo so Meskalin drin ist und diese Kakteen und so, das ist oft verbunden mit einem Brechreiz, der dadurch ausgelöst äh, nee, oh. wird So dass du dann erstmal kotzt und danach hast du dann deine Erfahrungen und währenddessen. Und ich glaube, ich bin so ein schlechter Kotzer. Also wenn ich kotze, geht es mir so, also meinem Körper auch so dreckig und blu verblutet innerlich, weil ich so röhrend schreie, dass ich glaube, dass danach kein schöner Trip mehr möglich sein könnte.
1: Aber ich weiß nicht, also ich bin sehr, ich will das, ich glaube ich, nicht ausprobieren.
0: Nee, dann mach's auch nicht. Das war halt auch gar nicht so verherrlichen geklungen. Nee, äh, aber was ist ja nicht, war nicht so herrlich.
1: Wie, ich habe noch nie... Das angeboten bekommen nicht mal Also ich habe, ich, wie, wie kriegst du innerhalb von zwei Jahren zweimal die Frage, hä, hast du Bock Pilze zu nehmen? <lacht> ich habe
0: eine okay. hab ne weirde Vergangenheit.
1: <lacht> in der Luft in der Wüste Namib, die Luft in der Wüste Namib an der Südwestküste Afrikas ist so trocken, dass austretender Schweiß praktisch sofort verdunstet. Und wenn wir jetzt nochmal zu meinen Tagen zurückkommen. Mhm. Ähm, Ob das auch dann gleich verdunstet? Nee, eben nicht. Blut,
0: in, wenn du jetzt in, Ach so, der, in der Wüste wenn dann? ich
1: mich, wenn ich in der Wüste damit mich so breitbeinig hinstellen würde.
0: <lacht> vielleicht ist das die Lösung. Du musst einmal im Monat in die Wüste.
1: Damit ich mit diesen Massen an Blut umgehen kann, es tut mir so leid. <lacht> okay, es ist okay, es ist okay.
0: Ich versuche mir einfach nichts bildlich vorzustellen. Dann geht's weiter. Es ist auch völlig natürlich. Deswegen kannst du jederzeit darüber ganz normal sprechen. In der Wüste von New Mexico in den USA befindet sich das Gelände Trinity Site wo 1945 die erste Atombombe getestet wurde.
1: Operation Ivy war auch einer der ersten ah, Atombombentests. Stimmt. Ich hoffe, ich bin nicht danach benannt, sondern eher nach Poison Ivy von Batman. Ich hm. weiß es aber gar nicht so genau. Ich hoffe auch nicht, dass du das
0: dem Atombomben-Testzeit äh, benannt wurdest. Ich wollte nur kurz sagen, als ich diesen Fakt recherchiert habe, hab, bin ich so ein bisschen in so ein äh, Rabbit Hole reingekommen mhm. und habe mich dann so geschichtlich immer weiter reingelesen. Und ähm, da das jetzt heute nicht um Geschichte gehen soll, will ich das nur ganz kurz anreißen, was mich so erschrocken hat. Und zwar war eben dieser erste Atombomben-Test am 16. Juli 1945. Und die Atombombe, die auf Hiroshima ge geworfen wurde, war am 6. August. Also am 16. Juli und dann am 6. August. Also was für ein kurzer Zeitraum dazwischen war. Äh, und man möchte doch irgendwie meinen, dass das irgendwie jahrelang getestet worden war und man dann irgendwann sich dazu
1: Nee, Aus nee, der Not, aber die, ne, ja, es die haben wurde das einfach einmal getestet Ach, und dann komm, der zweite ja. Machen wir noch mal. Die zweite und vor allem man Explosion. kennt ja so diese diese Videos von so Atombombentests, wo irgendwie kilometerweit entfernt noch so die Druckwelle durch ein Haus geht und diese crash dummies ja. quasi durch die Gegend geschleudert werden oder verdampfen oder was weiß ich, was Wer hat das gesehen und hat sich dann gedacht, ja, kann man machen. Ja,
0: was für ein Menschheitsversagen diese Entscheidung getroffen ja. zu haben. Also gut, das ist jetzt wieder, da werden Historiker drüber sprechen, ob das irgendwie vielleicht dazu geführt hat. Der Krieg zu Ende das ist jetzt völlig unerheblich gerade. Es geht darum, wie krass das ist, du hast irgendwie so eine neue Bombe erschaffen, testest die einmal und wirfst sie dann und nutzt sie dann im Krieg. What the fuck? Das wollte ich nur als kleinen Zwischenschub hier mit einbringen.
1: Danke. Und der letzte Fakt bringt jetzt wieder zurück zum Anfang. Zu deiner Wüstenerfahrung, mehr als 90 Prozent von Dubai sind Wüste und in Dubai befindet sich auch ein kleiner Side Fun Fact. Das höchste Gebäude der Welt, das Burj Khalifa, mit einer Höhe von 828 Metern.
0: Als ich da war, war das noch nicht, stand das noch nicht komplett. Es wurde, glaube ich, schon gebaut, aber stand noch nicht. Das würde ich gerne mal sehen tatsächlich. Also das wäre ja? der einzige Grund, warum ich da hingehe, um das mal, um da mal hier schön den, den ähm, Kopf in den Nacken zu legen. Interessiert dich nicht, ne?
1: Nee, ich überlege nur, ob man sich das vorstellen kann. Also ich meine... Also das höchste Gebäude, was ich je gesehen habe, ist halt ähm, hier das neue World Trade Center in New York. Das ist 541 Meter hoch. Und nochmal 300 Meter mehr, das ist schon, ist, äh, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, es muss auch nicht sein. Es muss auch nicht sein.
1: Dass man sich das vorstellt. Nee,
0: und dass Aber, man das baut. Dass
1: man das baut, ja, überhaupt nicht. 0,0. Das muss nicht sein. Niemand hat dich gezwungen. Was soll das
0: <lacht> naja, okay. So viel zu der Wüste <lacht> für diesen Teil. Wir haben natürlich auch noch spannende weitere Einblicke in das Thema am ähm, Donnerstag. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Jetzt freut ihr euch aber bitte, bitte erstmal auf das Quiz.
2: Unnützes Quissen. Liebe Ivy, lieber Lars, hier kommt das Quiz zur heutigen Folge. Die Sonora-Wüste ist mit einer Fläche von ca. 320.000 Quadratkilometern eine der größten und artenreichsten Wüstenregionen der Welt. Sie erstreckt sich über Teile von Mexiko und die US-Bundesstaaten Arizona und Kalifornien. Im Osten dieser Wüstenregion schließt welche Wüste an? A. Die Chihuahua-Wüste? B die Small Waterdrop-Wüste oder C, die Kalupo-Wüste?
1: Meinst du, es gibt all diese Wüsten? Ich weiß es nicht. Chihuahua, Small Waterdrop und Kalupa.
0: Also, wenn es die alle drei gibt, dann ist das ja gerade eher so ein Wer wird millionär wissensquiz quiz Jetzt können wir uns ja blamieren. Das, das ist ja gar nicht unnützes Wissen. <lacht> Na gut. Also, was war äh, A, war... Chihuahua. A, war Chihuahua? Ja. B war What? small water drop wüste und äh, C das
1: Kalupa oder Kalupa.
0: so Okay, hast du was? Ja. 3 2 1 B. A.
1: Ich glaube, Chihuahua gibt es bestimmt. Ich dachte, ich muss jetzt small water drop wüste nehmen, weil ich weil wenn die alle Entweder es gibt alle oder es gibt nur eine davon. Hm. So, Aber ich glaube nicht, dass man sich ausdenkt, dass es eine Small Water Drop Wüste gibt. Das heißt, es muss alle geben.
0: Ja, eins und drei meine ich auch schon gehört zu haben. Oder so ähnlich ja. naja, Lassen wir uns mal aufklären. Ich habe A gesagt, Ivy B.
2: Richtig ist Antwort A. Es ist die Chihuahua Wüste. Sie liegt im Grenzgebiet der USA und Mexiko und sie ist die größte aller nordamerikanischen Wüsten.
1: Nice. Das ist stark. Du bist eine Runde weiter. Jetzt kommt für dich die 6000 euro frage Ich weiß gar nicht, was das für Schritte ist. Was ist okay, mit mich hey, wir gehen da mal zusammen hin.
0: Wo wir alles schon zusammen
1: hin wollen. Ja, aber ich glaube, was wir mal machen müssten, wäre so ein Kneipenquiz.
0: Zum Beispiel bei Rocket Beans TV? Kommst du mal
1: vorbei? Komm ich vorbei, weil eigentlich wären wir, glaube ich, ziemlich gut, wenn wir uns ansatzweise Stimmt. nur 10% merken könnten, was hier passiert. Stimmt, ich frage mal, ob
0: du beim. Nee das wäre lustig. Ich lade dich hiermit ein.
1: Ach schön, das freut mich. Ja,
0: es ist noch kein nächster ähm, Auftritt geplant, aber das äh, sagen wir Bescheid. Ja. Für alle, die nicht wissen, um was es geht, ich arbeite ja bei dem Internet, das habe ich ja früher in, <lacht> das in jeder Folge gesagt, gesagt ja, äh, äh, wo arbeitest du eigentlich? Bei Rocket Las? Beans. Wo arbeitest du
1: eigentlich? Äh, bei den Rocket Beans Was machen die denn so? Hamburg. Was ist das? Ach, verschiedene
0: Shows produzieren mhm. die und ich mhm. moderiere das eine oder andere. Und beim Kneipenquiz, das ist es auch eine, eine Show, wo eben tatsächlich ein Kneipenquiz durchgeführt wird, da bin ich gerne als Kandidat ähm, am Start.
1: Ja, cool. Ich habe dann immer nur Angst, weil eine meiner Superpowers ist, dass ich sehr überzeugt von, von etwas sagen kann, sehr überzeugend und sehr selbst von mir überzeugt, auch wenn ich 0,0 überzeugt davon bin hm. und dann fliegt das halt auf. Ja. Ich glaube, das fliegt auch so auf, yes. weil ich mir selbst immer irgendwie im stelle. Aber ja. ähm, ich glaube, ich bin da gut. Okay. Vielen Dank für die Einladung, ich ja. bin sehr gespannt. Könnt ihr ja. dann alles wo noch mal sehen? <lacht> oh
0: Gott, <lacht> TV, lass ein Abo da. So, jetzt hören wir uns aber erstmal deine Bestrafung an, was du nächste nächste Folge ähm, tun musst.
2: Wüsten wurden ja oft als Kulisse für Western genutzt. Deshalb sollst du nun eine Szene aus einem Western nachstellen und mit verstellten Stimmen sowohl den Cowboy als auch die Salonbesitzerin sprechen. Denke dir einen kurzen Schlagabtausch der beiden aus, die Situation ist folgende. Das Pferd des Cowboys hat seit Stunden Durchfall, ist dehydriert und braucht unbedingt frisches Wasser. Der Cowboy soll bei der Saloonbesitzerin dafür bezahlen, hat aber keinen Penny in der Tasche. Ach du Scheiße. <lacht> das ist äh,
1: eine richtige Aufgabe jetzt. Das ist ne? eine richtige Aufgabe. Ja. Ähm, bis Donnerstag. Ja, sag bis ich Donnerstag. Da, du hast noch ein paar Stelle. Tage
0: Zeit. Ich habe,
1: glaube ich, noch nie so richtig einen Western
0: gesehen. Nee? nee. Dann gucken wir uns jetzt erstmal zusammen einen, äh, oh, einen Western an und dann schreibst du das und dann hören wir uns am Donnerstag. Ihr Lieben da draußen, das sehr gerne eine positive, eine gute Bewertung. Zum Beispiel auch bei Spotify. Habe ich das zum ersten Mal gemacht. Echt? Bei mhm. welchem Podcast? Äh, bei einem Reportage-Podcast über Gorillas. Cool. Äh, Shoutout geht raus. Ich weiß natürlich, Burners, oder so, irgendwie so.
1: Ich weiß es nicht. Hm.
0: Naja, lasst ein Like bei uns auf jeden Fall da. <lacht> Bis dann, ciao. ciao.
1: Neon ohne zu wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst, ist eine Produktion der Audio Alliance. Haus Ivy Hase und Lars Paulsen. Redaktion Kirsten Frintrop, Gruner und Jahr Recherche und Melissa Wolf. Redaktionsleitung Audio Alliance Ivy Hase. Audioproduktion Alexander Weller. Und die Titelmusik kommt auch von Alex.